0: C'est la même chose pour l'identité européenne. Euh, je pense que c'est la même chose pour l'identité juive. En tout cas, c'est comme ça que je la vis. C'est-à-dire de se dire, euh, « bah Oui, pour moi, c'est évident. » Et puis, c'est évident que, en fait, euh, bah, ça ne change rien. Et euh, que, que bon, je suis juif je suis d'origine juive, c'est comme ça. Et en même temps, de me rappeler que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident pour tout le monde. qu'il y a un certain nombre de... enfin Moi, j'ai grandi aussi avec certains stéréotypes, certaines réflexions... Euh, euh, qui étaient euh, clairement ou parfois franchement antisémites, avec une volonté, euh, ou des réflexions, mais qui étaient et, et limite presque qui faisaient presque encore plus peur, parce que c'était des réflexions d'ignorants, enfin vraiment qui venaient d'une un, forme d'ignorance et d'amalgame de, de, qui était là. Tu vois, des réflexions du style, mais oui, mais de toute façon, on sait très bien que euh, les juifs. Euh, dirige la communication, la finance, le monde du spectacle, enfin bref, bon, à la limite on dirige tout j'ai l'impression, mais enfin, j'en je, je, ai pas vu la couleur aujourd'hui, hein, je te le dis.
1: Comment construit-on son identité dans une Europe chrétienne quand on fait partie d'une minorité religieuse qu'on soit juif, musulman, bouddhiste, comment intégrer ces doubles identités C'est le troisième et dernier volet de cette série sur la place des religions en Europe. Trois épisodes pour commencer à interroger la place de la chrétienté, la place de la laïcité et aujourd'hui celle des minorités religieuses en Europe. Trois épisodes et je pense que j'aurais pu continuer encore longtemps tellement il me semble qu'il y a des choses à dire sur ce sujet. Mais depuis le début, plutôt que de vouloir trouver des réponses, ce podcast se veut davantage un initiateur d'interrogations. Et j'espère que ces trois épisodes joueront leur rôle. Je m'appelle Laetitia Chaban. Je suis française, européenne, de confession catholique et laïque. Épisode 7. Faut-il être chrétien ou chrétienne pour être européen ou européenne Troisième partie quelle place pour les minorités religieuses en Europe. Thomas est parisien, français et européen, de tradition juive. Comme beaucoup de juifs en France et en Europe, il n'est ni croyant, ni pratiquant, même s'il a fait sa bar mitzvah et qu'il célèbre les fêtes juives en famille. Parce que la religion juive a cela de particulier qu'au-delà d'une religion, c'est une culture et une tradition qui se transmet de génération en génération. Quand on parle de la religion juive en Europe, les premières images qui nous viennent sont malheureusement souvent celles de la Shoah, celles de ces millions de juifs déportés dans les camps de concentration et d'extermination. Et aujourd'hui encore, ces images pour Thomas ont un impact sur son identité européenne.
0: En fait, honnêtement, pas, j'ai pas fait tellement le lien... Euh, un lien particulier entre ma construction de vie en tant qu'européen et ma construction de vie en tant que, que juif, en tout cas de personne de, ouais, de tradition ou de confession juive. C'est un peu, un peu. Bon. Euh, évidemment, alors l'Europe, euh, l'Europe joue puisque, enfin moi je suis, euh, je fais partie de, enfin issu de famille. Euh, Ashkenaz, donc qui viennent euh, dont les origines sont plutôt vers l'est de l'Europe euh, l'est de l'Europe donc ce qu'est actuellement la Pologne ce qui n'était pas à l'époque alors ça ne l'impacte pas au quotidien et puis de toute façon je ne le porte pas en disant, enfin je me présente pas en disant bonjour je m'appelle Thomas je suis français, européen, juif euh, maintenant effectivement alors là c'est plus lié euh, à toute l'histoire et pas seulement de la Shoah d'ailleurs et qui me vient probablement de, enfin de, 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 ma, de ma famille, et puis aussi de mes lectures, de ce que je sais, etc. Je me sens européen, mais je me sens européen de l'Ouest, et je, je vais avoir un peu du mal, je pense, dans ma conception européenne, à intégrer les pays de l'Est, pour, enfin, pour des raisons qui sont là liées, effectivement, à mon identité juive, si on peut l'appeler comme ça, qui sont que bah, c'est des pays où euh, bah, il y a eu des massacres de juifs euh, avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait des pogroms, euh, il y a eu évidemment des massacres de juifs pendant la Shoah, puisque c'est ce qui s'est passé, et c'est des pays qui ne sont pas forcément très accueillants euh, pour des personnes de confession juive euh, encore aujourd'hui ce qui crée une certaine forme de distance, en tout cas. Tu vois, par exemple, j'aurais pas de problème à aller, je ne sais pas, en Italie, en Angleterre, en Espagne, discuter avec quelqu'un et dire que je suis juif. Si je vais en sac à dos en Serbie, dans le Monténégro, en Pologne, en Ukraine, peu importe, c'est quelque chose que je pense que j'aurais tendance à, en tout cas, à cacher au début, parce que si je le disais je pense que je me sentirais en danger. Si tu veux, on peut se poser la question de pourquoi, justement, cette famille-là ou ces ancêtres-là sont partis de cette région-là. Et en fait, si tu veux, c'est déjà une partie de la réponse, c'est que c'était dangereux. Et pourquoi ils ont émigré en France Et, euh, et pourquoi, en fait, il y a une partie qui est retournée Et en fait, celle qui est retournée, ils y sont retournés en train, et, au genre, et, euh, et plutôt vers Auschwitz. Donc, si tu veux... Euh, J'y suis toujours pas allée d'ailleurs, ce sera peut-être un pèlerinage un jour pour voir, parce que j'ai toute une partie de ma famille, presque la moitié en fait, qui a, qui a disparu dans les ouais,
1: camps. Parce que paradoxalement, ce lien ne ouais. va pas forcément avec l'Allemagne. Non. Enfin, cette crainte euh, en tout cas, euh, non. De, tu vois, de...
0: Non, parce qu'en en fait, euh, il suffit de regarder les positions des gouvernements et, et, et la position des personnes aussi, que ce soit liées au gouvernement en Allemagne, par rapport à des pays comme la Pologne, et leur euh, position aussi liée à la religion. L'Allemagne est un pays qui est beaucoup plus laïque en soi, euh, quand tu prends la Pologne, ou, euh, ou en, qui sont extrêmement catholiques, et qui ont et une forme en tout cas que j'ai du catholicisme, euh, qui, euh, qui peut être assez euh, extrême.
1: européen de l'Ouest. Ce n'est décidément pas la première fois que j'entends cette expression, mais je reconnais que je ne m'y attendais pas forcément dans cet épisode. Et pourtant, les communautés juives d'Europe de l'Est ont bien quasiment disparu à la suite de la Seconde Guerre mondiale, soit comme la famille de Thomas, immigrant vers les pays de l'Europe de l'Est ou les États-Unis, soit malheureusement exterminés dans les camps de concentration. Comme Thomas, Isabelle a grandi dans une famille de confession juive séculière. Née en Autriche, elle aime se présenter comme viennoise et européenne. Un peu comme les Allemands et leur passé, elle n'aime pas trop affirmer son identité autrichienne. Si aujourd'hui Isabelle revendique son identité européenne, cela n'a pas toujours été le cas. Dans sa famille, on a souvent été davantage tourné vers les États-Unis et surtout Israël plutôt que vers l'Europe. D'ailleurs, pendant longtemps, adolescente, elle s'est sentie plus proche d'Israël que de son pays d'origine. Comme si Israël lui permettait de vivre pleinement son identité juive. Pour elle, l'identité juive en Europe repose sur deux piliers. La possibilité d'Israël et l'antisémitisme. Je suis de Vienne. Yeah, J'ai in dans une famille séculaire je viens de Vienne. J'ai
2: grandi dans une, je dirais, une famille juive laïque. C'est en fait assez courant, comme la communauté est assez petite ici. Et il y a une grande partie des gens qui sont laïques, mais qui font partie de la communauté, qui vont à la synagogue et qui perpétuent les traditions, mais qui sont laïques donc ils ne croient pas en Dieu. Et c'est assez courant chez les Juifs dans le monde parce que ce n'est pas seulement une religion, n'est-ce pas Ce n'est pas, pas, pas seulement une religion qui a à voir avec Dieu, mais c'est aussi, je dirais, une tradition culturelle. Donc, en gros, euh, ce que mon père et moi nous disons parfois, c'est un peu cynique, mais nous disons qu'en gros, il y a deux choses qui maintiennent les Juifs Juifs de nos jours l'une c'est Israël et l'autre c'est l'antisémitisme comme parler du fait que l'Europe est si antisémite et que vous ne pouvez plus vivre ici et blablabla bla 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 bla. donc ce que je ressens a priori, c'est que la plupart du temps, c'est surtout pour les gens d'avoir la possibilité de partir. C'est vraiment la possibilité de pouvoir partir et d'aller dans un autre pays et d'avoir ce paradis sûr et sans danger. C'est la principale raison, tu vois, du sionisme au sein de la communauté juive. Ce qui est, je dirais, une sorte de moyen de gérer le traumatisme de l'Holocauste. Et en fait, c'est tout à fait compréhensible. Mais... C'est aussi un peu. Je pense que beaucoup de gens parlent, parlent constamment de vouloir émigrer, et puis peu de gens le font finalement. Oui, et le truc vraiment à propos de cette manière constante de dire que l'Europe est antisémite, je veux dire, les gens disent qu'ils ont l'impression qu'il y a beaucoup d'antisémitisme, et d'un autre côté, je sais pas, mais c'est aussi très exagéré, je pense. C'est toujours une question de focus, en fait. Une grande partie est motivée par l'islamophobie. Alors, je me dis toujours, qu'est-ce qui est le plus important Qui dit que l'antisémitisme est plus important que l'islamophobie Ou Parce que
1: c'est plutôt qu'ils se nourrissent mutuellement. Pour Isabelle, les Juifs d'Europe ont toujours dû faire face à ces questions d'identité. Dans un article qu'elle a écrit pour la revue Are We Europe, intitulé « Qu'est-ce que la mère patrie pour un juif européen ni religieux ni nationaliste ?» Isabelle pose la question du lien à Israël et s'interroge sur la possibilité d'être à la fois juif et européen. Car la plupart des juifs en Europe sont sionistes, c'est-à-dire qu'ils soutiennent l'existence d'Israël comme la patrie des juifs. Pour Isabelle, depuis le début, les juifs ont été à la fois en dedans et en dehors de l'Europe, à la fois faisant partie d'une nation, tout en restant à sa marge. Et ils sont depuis toujours, comme elle les nomme, les autres Européens. Mais je pense que la question était aussi là avant que l'État d'Israël a été
2: je pense, je pense que la question était là avant la fondation de l'État d'Israël. La question, est-ce que vous pouvez être... C'est quelque chose qui a accompagné, je pense, depuis, en gros, depuis l'émancipation juive, depuis l'émancipation politique. Cette question accompagne, je dirais, euh, les Juifs les plus laïcs. Tu vois, ils sont en quelque sorte, dans une certaine mesure, plus ou moins assimilés, plus ou moins intégrés. Mais c'est toujours à la marge. Et c'est toujours... Je ne sais pas, c'est simplement parce que parce que l'identité juive est tellement liée à l'antisémitisme,
3: c'est essentiellement
2: quelque chose qui a à voir avec cette expérience d'oppression, tu vois. C'est pourquoi c'est aussi... C'est à la fois une religion, une appartenance ethnique et une culture, parce que le racisme anti-juif a pris tellement de visages différents. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui, en gros, nous a accompagnés. Euh, je pense que c'est le résultat du fait que les juifs sont l'autre, L'autre Européen, depuis si longtemps, c'est le résultat. Le résultat, c'est que les Juifs sont obligés de se demander, OK, qui sommes-nous Parce que si vous êtes le, toujours l'autre, donc vous êtes toujours intégré, mais seulement dans une certaine mesure, vous êtes comme un faux citoyen, un intérieur extérieur, tu vois C'est un peu ce qui forme la condition juive européenne. Et je pense aussi que c'est ce qui conduit à une crise d'identité permanente, en quelque sorte, que les
1: Juifs européens continuent à avoir. Pour Isabelle, un pays laïque, ou comme elle le dit, neutre, quand on parle de religion, ça n'existe pas. En Autriche, elle me rappelle qu'il y a des crucifix dans toutes les salles de classe, et cela depuis qu'elle est toute petite. Elle a d'ailleurs étudié dans une école privée protestante, comme c'est le cas pour beaucoup d'enfants viennois. Pour elle, il y a une hégémonie du christianisme en Europe, c'est indéniable. Et celles et ceux qui vivent dans la religion majoritaire ne se rendent pas compte que tout est fait pour eux. Elle se sent faire partie d'une minorité. Et d'ailleurs, elle la revendique. Je me sens comme une minorité et je pense que j'ai réalisé avec beaucoup de... Je me sens faire partie
2: d'une minorité et je pense que j'ai réalisé avec beaucoup de, en repartant de mes propres expériences de vie, que oui, ça a été quelque chose qui vraiment, que ça a vraiment affecté ma vie et mon identité d'avoir grandi en tant que juive, comme être juif aujourd'hui en Europe. Peut-être que vous n'êtes pas une minorité opprimée dans le sens où vous n'êtes pas confronté, Je ne suis pas confrontée à beaucoup de discriminations comme sur le marché du travail ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais oui, numériquement, nous sommes une minorité à tel point que pour la plupart des gens, je suis la première femme juive qui rencontre. Et ça, surtout dans un pays qui a fait partie du Troisième Reich, qui est toujours aux prises avec le passé. Il s'agit en grande partie de traiter avec le passé. Ça a un effet et vous vous placez en quelque sorte dans un... C'est pas de la discrimination la plupart du temps, c'est juste de la curiosité. La plupart du temps, ça frôle la fétichisation, ça frise l'orientalisme, et avec ça, ça frise le racisme, ou ça en fait partie. Donc, je suis contrariée que beaucoup d'autres juifs ne se sentent pas comme ça. Et surtout, encore une fois, surtout dans ma famille, ou dans le milieu d'où je viens, se disant juif, laïque et libéral, surtout toute la génération de mes parents, la seconde génération, ils se disent « Oh, mais tout va bien, non, il n'y a pas d'antisémitisme, tout va bien ici, nous sommes complètement intégrés, non, bien sûr, le Holocauste, ça ne peut plus jamais se reproduire, et blablabla, et blablabla. » Et vous savez qu'ils sont contre le fait de contrer d'autres personnes qui sont comme « Oh, le monde est plein d'antisémites, nous devons partir et nous devons aller en Israël. Donc, c'est comme si ceci s'opposait mais je pense, je pense aussi que le nier, nier que nous sommes une minorité, n'a pas beaucoup de sens. Ça n'est pas vraiment, en fait. Nier, nous ne le sommes toujours pas, nous ne faisons pas partie de la communauté nationale. Nous sommes encore une sorte d'autre. Même si, en ce moment, nous sommes la minorité qui est sur le dessus, c'est littéralement au sommet, et de jouer contre les musulmans, c'est donc comme une alliance. Et je pense qu'une des choses est que je m'identifie en tant que minorité, et je pense qu'il est très important, en tant que juif, de s'identifier en tant que minorité, et de comprendre que nos expériences sont aussi des expériences minoritaires, même si elles ne le sont pas. Et pour ne pas dire ça, c'est toujours... Je veux dire que ça peut encore arriver. Vous savez qu'il y a encore des attaques antisémites contre des gens dans la rue. Donc, ces choses se produisent aussi. Donc, ce n'est pas comme ça que ça n'existe pas. Mais j'ai envie d'utiliser... Je, je peux politiquement utiliser ces expériences vécues en tant que minorité pour ou comme base pour former une solidarité avec d'autres minorités. Et c'est comme la solidarité. Il ne s'agit pas de dire « Oh, on est tous pareil, et nous sommes tous des minorités opprimées, et de chercher à faire de la surenchère. Il s'agit juste de dire « Ok, je comprends que mes expériences de grandir en tant que minorité dans un pays sous l'hégémonie chrétienne sont liées aux expériences de quelqu'un qui a grandi en tant que musulman. » Et c'est, je dirais,
1: une base de solidarité. Donc je pense que c'est très fort, en fait. L'auteur et poète juif allemand Marc Scholek a publié en 2019 L'essai désintégrez-vous », qui n'a pas encore été traduit en français. Dans cet essai, il revient sur le modèle allemand d'intégration et comment l'Allemagne a fait évoluer son discours autour du thème de la nation depuis la Seconde Guerre mondiale. Il reprend notamment le terme de « théâtre de la mémoire » qui place les juifs allemands, par leur simple présence, dans un rôle, celui de dire que le passé nazi allemand est révolu. Je cite « cette fonction symbolique des Juifs en tant que représentation des victimes de la Shoah est si dominante que personne ne semble se souvenir que 90% de la communauté juive d'Allemagne a émigré de l'Union soviétique. En fait, il s'agit presque entièrement d'une communauté de migrants ou de post-migrants. Pour lui, nos concepts politiques en Europe sont coincés dans un passé qui ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. Pour Isabelle, son expérience est donc proche de celle d'autres minorités religieuses, et notamment celle des musulmans. D'ailleurs, elle déteste l'expression « les racines judéo-chrétiennes de l'Europe », car pour elle, c'est vouloir créer une alliance entre juifs et chrétiens qui n'a aucune vérité historique, à part celle de faire bloc contre la religion musulmane.
2: Je déteste cette expression. Et j'ai toujours, l'exemple que j'utilise contre cette expression est que, pour moi, ce terme, c'est la représentation parfaite actuellement de ce que je disais, tu vois, tout à l'heure, de cette alliance actuelle, cette alliance supposée, mais c'est une alliance temporaire qui est, qui tient qu'à un fil, je pense. Parce que tout à coup, je dirais, après la guerre, complètement sortie de nulle part, mais je pense que c'est en réalité plus tard, je pense que c'est que depuis les années 80 ou 90 que cette expression est utilisée en réaction à l'immigration musulmane. Et elle s'oppose au terme « sémitique », tu vois, même parce que dans son sens originel, « sémitique euh, » signifie « inclut aussi les Arabes », en fait. Maintenant, cette alliance entre Juifs et Chrétiens, oui, c'est une expression très forte, qui, est, qui a une fonction claire d'exclure en quelque sorte les musulmans et d'une certaine façon d'intégrer soudainement les juifs dans la communauté européenne, alors qu'ils n'ont jamais été intégrés dans la communauté européenne pendant des siècles. Et je pense, je pense que beaucoup de juifs s'identifient à ça et pensent, oui, nous faisons partie de cette histoire judéo-chrétienne. Je ne sais pas, tout à coup de pouvoir s'identifier avec... Je pense que c'est dans les théories postcoloniales, on parle de s'identifier aux colonisateurs, tu vois. Et ben bah c'est un peu comme, comme prendre cette idée-là, tout à coup. Je veux dire que notre culture n'est
1: pas chrétienne, et c'est absurde de penser ça. Soufaina est une jeune illustratrice, allemande par sa mère et tunisienne par son père. Elle a grandi avec sa famille à Berlin, en Allemagne, dans un contexte très ouvert. Quand elle choisit à l'âge de 12 ans de porter le voile, ses relations avec ses camarades de classe, ses professeurs, ses interactions dans la rue, au travail, tout change. Elle me raconte que, paradoxalement, cette expérience lui a permis de renforcer son sentiment d'appartenance à l'Europe, car elle a dû soudainement le revendiquer.
3: Mes parents sont tous les deux musulmans. Ma mère s'est convertie à un moment donné. Donc, la religion a toujours fait partie de notre quotidien. Nous prions en famille, il y a des prières communes, et généralement, cinq fois par jour, nous prions ensemble. Nous faisions le jeûne pendant le ramadan. Nous sommes donc religieux, et le foulard était... Ma mère portait toujours un foulard, mes sœurs portaient un foulard, et pour moi, c'était une chose dont on ne parlait même pas. Pour moi, c'était juste... Ça va arriver quand je rentrerai en sixième, quand je changerai d'école, je le porterai. Pour moi, c'était naturel. Ce n'était pas une décision consciente ou une décision religieuse consciente. Voilà. Mes parents ne l'ont même jamais mentionné. Pour moi, c'était naturel de faire ça. Je n'étais pas consciente de ce qui se passerait après, comment les gens réagiraient. Bien sûr, le premier jour où je suis allée à l'école, c'était un peu gênant, parce qu'il y avait deux ou trois personnes de mon ancienne école qui avaient aussi rejoint la Nouvelle et qui étaient surpris. Et on m'a dit plus tard que certains pensaient que j'étais polonaise et qu'ils étaient vraiment perdus. Mais pourquoi cette fille polonaise porte le hijab maintenant Mais bon, je me suis rapidement habituée et tout allait bien. Mais j'ai réalisé que mes professeurs réagissaient différemment, en fait. Je ne l'ai pas mis en question pour autant. Je crois que ça a rendu plus clair ce que je suis. Enfin, ça m'a fait réfléchir à ces sujets, l'identité et tout ça. Et ça m'a fait réaliser, eh bien oui, je suis européenne. Peut-être que sinon, je n'y aurais jamais pensé à ces sujets-là. Mais ça m'a fait réfléchir et peut-être réaliser très clairement que je me sens européenne, je me sens allemande et que c'est là que je vis, c'est mon pays d'origine, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que la Tunisie n'est pas mon pays d'origine, ça peut tout à fait être une double réalité, mais indéniablement, ça m'a mise face à ces questions et ça m'a obligée à me défendre de nombreuses fois. En fait, très jeune déjà, je ressentais le besoin de défendre mon identité, je devais expliquer. Pendant des années, j'ai dû expliquer et expliquer et vraiment très jeune, j'ai pris cette tâche à cœur sans me rendre compte que je n'avais pas besoin de le faire. Parce que j'étais encore une enfant, une adolescente, c'était plutôt de mes devoirs ou toute autre chose que je devrais pouvoir m'occuper. Je n'aurais pas dû avoir besoin de défendre mon identité, mais c'était comme ça. Je me souviens même que j'avais un fichier sur notre ordinateur familial qui s'appelait Q&A, questions-réponses, où en gros j'écrivais les questions fréquentes que les gens me posaient et comment je devais réagir, comment je pouvais répondre correctement. Donc, j'avais un fichier avec un catalogue de questions qui est dingue quand on y pense pour une adolescente de 13 ans. Mais oui, je ressentais que je devais faire ça et il m'a fallu, je sais pas, il a fallu que je sois à l'université pour me dire mais, « Mais pourquoi Pourquoi je fais ça ?» Je peux simplement dire « Non, je m'en fiche de vos questions, je ne vais pas y répondre. » Et quand j'y pense, ça me rend triste de savoir que tellement de jeunes sont dans la même situation que beaucoup d'entre eux, dès leur plus jeune âge, doivent expliquer, se défendre et
1: analyser, et ils ne devraient pas. Ils devraient se soucier d'autre chose à ce stade. La religion musulmane, a cela de différent avec la religion juive, c'est qu'elle est une religion issue de l'immigration. Il y a bien eu des tatars musulmans en Pologne et dans les Pays baltes, mais cela n'est pas représentatif de la large majorité de musulmans arrivés en Europe à la suite de la décolonisation. Aujourd'hui, on estime à 4 millions de musulmans en Allemagne et environ 5 millions en France, ce qui représente à peu près 7% de la population française. C'est en se mettant à croquer des moments de sa vie de jeune allemande voilée que Soufeina a démarré l'illustration. Souvent drôle, avec une dose d'autodérision, elle raconte le regard des autres et parfois un certain racisme anti-musulman. Ayant habité en Irlande quelques années, elle me raconte les différences de perception dans les pays européens.
3: Personnellement,
1: quand je suis à Londres par
3: exemple, quand je vois des gens de la communauté Sikh, tu sais, avec le turban, eh bien, je vois un policier le porter, ça me fait tellement plaisir. C'est dingue, mais ça me rend super heureuse de voir que, waouh, il peut juste le porter comme son truc personnel. C'est quelque chose de très personnel, ce que vous portez. Sans être exclu par de telles positions. Et voir, chaque fois que je suis au Royaume-Uni et aussi en Irlande, c'est la même chose. Voir, je sais pas, un hijab porté à la caisse d'un musée ou à la réception d'un hôtel. C'est un truc énorme. Ça me rend tellement heureuse que ça m'a fait réaliser que l'opposé de ça, c'est-à-dire ne pas permettre ça, me donne le sentiment de ne pas être désirée, d'être mise à l'écart. Et, et en fin de compte, ça revient à avoir du pouvoir sur moi parce que je ne suis pas... Je ne peux pas prétendre à cette position. Je ne peux pas avoir accès à quelque chose. Et cela contraint ma liberté alors que moi, je ne contrains la liberté de personne en portant ce que je porte. Alors, oui, c'est un sentiment très personnel de me rendre compte de ces différences. J'étais en France récemment. J'étais à la Sorbonne parce que ma belle-sœur passait... Comment on appelle ça pour un doctorat
1: Un euh... doctorat.
3: Oui, voilà. Enfin, Elle a fait sa soutenance de doctorat à un moment... Je me suis posé la question, eh, « Hé, mais attends une seconde, est-ce que je suis autorisé à rentrer dans l'université ?» Et rien que le fait d'avoir cette pensée, c'était déjà extrêmement gênant pour moi. Ce que je ressentais vraiment, en fait, c'était « Je ne veux pas y aller, je m'en fiche, si pour eux je ne devrais pas être là. » Alors, je ne veux pas y aller. Et je pense que c'est ça le gros problème. Qu'est-ce qu'on leur fait ressentir à ces gens-là Comment on finit par mettre des gens à l'écart parce qu'ils font quelque chose qui
1: ne fait de mal à personne Je veux dire, ce que je porte ne fait de mal à personne. Lors de notre conversation, Soufaina m'a raconté plusieurs expériences de racisme qu'elle a vécues à cause de son voile. Aujourd'hui, elle se revendique comme « Person of color » ou « Personne de couleur » et essaie d'éviter le terme de musulmane quand elle se présente, qui, selon elle, véhicule trop de clichés. Et puis, personne de couleur permet de la placer dans un contexte de discrimination vécue bien au-delà des personnes
3: musulmanes. Ce que je voulais dire, c'est que pendant longtemps, mon identité musulmane a été la plus importante pour moi, parce que c'était aussi la façon dont les gens me voyaient de prime abord. Et puis aux alentours de l'année dernière, j'ai fait la transition de dessiner principalement ou uniquement du contenu musulman ou sur moi en tant que musulmane, pour dessiner aussi des histoires de personnes qui sont des minorités d'une manière différente. Alors j'ai lancé un projet en ligne où les gens sur Instagram pouvaient m'envoyer leurs propres histoires, et c'était intéressant de voir que ces histoires avaient quelque chose à voir avec la solidarité, le lien, l'empathie, des petits moments où ils se sentaient connectés à quelqu'un. J'ai eu des histoires de gens des communautés noires, amérindiennes, et je trouve qu'il y a tellement de parallèles. Quand on supprime la terminologie, comme « musulman » ou « l'étiquette », en fait, c'est la même histoire. Pour tous, c'est le désir d'appartenance dans un lieu où il y a une majorité et où on appartient à une minorité. Il y a tellement de parallèles et c'est pour cette raison que je me sens plus à l'aise de dire que j'appartiens à une minorité. Et plus récemment, depuis l'année dernière, c'est ce qui fait que je me présente comme une personne de couleur. C'est aussi pour ça que j'ai l'impression que beaucoup de musulmans aujourd'hui ne se définissent plus comme musulmans, parce que ce terme-là est devenu vraiment lourd. et Les gens y associent tellement d'idées préconçues. Je préfère dire que je suis une personne de couleur parce que je suis victime d'un système qui est raciste. Et c'est comme ça que j'ai des alliés, que je peux m'identifier à des gens de différentes minorités, parce qu'eux aussi sont des personnes de couleur, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est ça la nouvelle manière de se définir pour beaucoup de
1: gens. À Berlin, il existe un projet en construction, House of One, ou Maison de l'Unité, qui se veut un lieu de culte ouvert aux trois religions monothéistes chrétiens, juifs et musulmans. À la fois centre de prière, lieu de formation et d'apprentissage, il souhaite être une réponse pour favoriser un dialogue interreligieux apaisé. Est-ce cela le futur de l'Europe Voilà, c'est la fin de cette série. Une première, mais sûrement pas la dernière. Je dois vous dire que depuis que j'ai initié ce projet il y a un an maintenant, je ne cesse d'être surprise et de découvrir des dimensions jusque-là inconnues de notre identité européenne. J'espère que cela vous donne autant envie qu'à moi de continuer à explorer et à s'interroger sur notre identité européenne et notre sentiment d'y appartenir. Pour celles et ceux qui souhaitent continuer leur réflexion, je vous invite à lire l'article d'Isabelle Frey « A Jewish European Manifesto » For the 21st Century, en anglais donc, publié dans le magazine Are We Europe, dans le numéro 6 consacré à la religion en Europe, mais que vous pouvez également retrouver sur leur site internet. Je mettrai le lien dans les commentaires de cet épisode. Vous pouvez également retrouver les illustrations de Soufayna Ahmad qui capture des moments de vie d'une femme musulmane et davantage sur son site tofix.net et sur Instagram. Je vous la recommande, tout est en anglais. C'est toujours très drôle. Et puis pour nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous invite à continuer à partager et à liker. À bientôt